0: In der heutigen Folge unseres Podcasts erfährst du Gehaltsangabe in Stellenanzeigen in Deutschland. Ausnahme oder Regel? Entscheidendes Kriterium für Kandidaten ist die Gehaltsangabe, Vorteile einer Gehaltsangabe im Stellenangebot und Gehaltsangaben bei ganz bestimmten Branchen und Berufen. Ist es denn jetzt eine Ausnahme, eine Gehaltsangabe in dem Stellenangebot zu machen in Deutschland oder ist es eher die Regel. Spannende Frage. Generell sind Arbeitgeber nicht dazu verpflichtet, eine Gehaltsangabe zu machen, aber sie heben sich positiv als Arbeitgeber hervor. Auch hierzu gibt es eine spannende Studie und zwar von Jobware, nennt sich Umfragereport 2014-2015. Demzufolge wünschen sich 79% der Befragten eine Gehaltsangabe. Grund? Ganz einfach. Die Bewerbenden können vorab schon prüfen, ob sich der Bewerbungsaufwand lohnt und ob der Marktwert stimmt. In Österreich gibt es sogar eine Pflicht zur Angabe eines Mindestgehalts in Stellenangeboten. Seit ein paar Jahren. Dagegen gibt es in Deutschland den hartnäckigen Spruch, man spricht nicht über das Gehalt bzw. man spricht nicht über Geld. Ganz ehrlich, immer mehr Menschen tun es halt doch. Ja, die Angabe ist also im Moment in Deutschland eher eine Ausnahme und keine Pflicht. Wenn man also nach den Befragten geht, dann wünschen sie sich, dass die Unternehmen einfach mal die Hosen runterlassen und sagen, was sie bereit sind zu bezahlen. Und anstelle einer Floske, zum Beispiel attraktives Gehalt oder leistungsgerechte Vergütung, könnte man doch zum Beispiel ein Mindestgehalt nennen oder auch eine Gehaltsspanne. Das zeigt eine gewisse Transparenz gegenüber Kandidaten. Ja, aus unserer Arbeit mit verschiedenen Unternehmen wissen wir, dass Unternehmen sich sehr schwer tun. Zum einen das Argument, naja, ich hätte ja viel mehr bezahlt, wenn ich mich vorher schon festgelegt hätte. Oder... Bei der Person war ich aber bereit, doch dann mehr zu bezahlen. Hm. Wenn wir davon ausgeben, dass ein Unternehmen ein faires Gehalt bezahlen möchte, dann macht sich das Unternehmen ja ohnehin schon Gedanken darüber, welchen Bereich es bezahlen möchte. Und insofern glaube ich persönlich, dass eine gewisse Gehaltsspanne zu nennen, durchaus möglich ist. Wenn die entsprechende Person das dann wert ist, in Anführungszeichen auch darüber hinauszugehen, warum nicht? Oft ist es ja tatsächlich auch so, dass man im ersten Gespräch dann feststellt, zum Beispiel bei einer Ingenieursstelle, eine der Fragen ist dann einfach immer, ja, und welches Gehalt stellen Sie sich denn vor? Dann sagt der Bewerbende das, der hat sich natürlich vorher auch schon Gedanken gemacht hat gegoogelt. Was kann ich denn verlangen? Was bin ich denn wert? Wie viel Erfahrung habe ich? Und dann fängt das große Schwitzen an. Und die Person nennt eine Gehaltsspanne oder ein Gehalt, was sie sich vorstellen kann. Und wenn dann das Unternehmen merkt, Menschenskinder, da bin ich so weit davon entfernt, das lassen wir lieber. Weil, wenn, selbst wenn ich die bewerbende Person jetzt irgendwo hin verhandle, dann wird sie vermutlich nicht glücklich sein. Diesen ganzen Prozess bis zum ersten Gespräch kann man sich in Anführungszeichen schon sparen, indem man vorher sich ein bisschen abgleicht, passen wir einigermaßen da zusammen. Deswegen, wenn es irgend möglich ist, dann ist es auf jeden Fall ein Vorteil, hier schon wenigstens eine Gehaltsspanne zu nennen oder ein Mindestgehalt. Dazu verpflichtet sich das Unternehmen und ich denke, das ist tatsächlich eine faire Sache. Ja, dann gibt es noch eine andere Studie, Personalmarketing 2.0 und Index. Die kommt zu folgenden Ergebnissen. Nur 12% der 800.000 untersuchten Stellenanzeigen in Print und Web haben im August 2020 eine Gehaltsangabe enthalten. Und zwar in Form von Stundenlohn, Brutto-Monats- oder Bruttojahresgehalt. Und auch hier sind die Unterschiede zwischen den Berufsgruppen und Branchen sehr, sehr groß. Unterm Strich bleibt aber festzuhalten, mit einer Gehaltsangabe, und sei sie auch nur ungefähr, kann ein Unternehmen auf jeden Fall punkten und auch Zeit und Energie einsparen. Wenden wir uns Thema 2 zu. Das Gehalt als wichtigstes Auswahlkriterium für Kandidaten. Tatsächlich! gibt es Studien, die belegen, dass die Gehaltsangabe die Klick- und Bewerbungsbereitschaft deutlich erhöhen. Warum ist denn das so? Neben der Sicherheit der Anstellung ist das Gehalt oft einer der wichtigsten Gründe für die Auswahl des Arbeitgebers. Auch eine gute Unternehmenskultur und andere Vorteile können überzeugen, aber das Gehalt ist einfach ein sehr starker Motivator. Was habe ich denn noch für Vorteile, wenn ich das Gehalt angebe? Ich sorge einfach als Unternehmen für eine Transparenz, die seinesgleichen sucht vor allem. Ich hebe mich ab. Die Angabe von Gehältern ist auch ein Filter für Unternehmen auf der einen und für die Kandidaten auf der anderen Seite. Ich spare mit Zeit und Geld im Recruiting, falls die Vorstellungen einfach sehr weit auseinander liegen. Wie gesagt, Gespräche müssen teilweise vielleicht noch nicht einmal geführt werden. Und? Google for Jobs belohnt die Gehaltsangabe tatsächlich mit einem besseren Ranking. Das bedeutet mehr Sichtbarkeit. Zum Thema Google for Jobs haben wir ebenfalls eine eigene Folge. Da gerne mal reinhören, wenn das interessant für dich klingt. Ja, unterm Strich habe ich mehr passende Bewerbungen, wenn ich das Gehalt nenne. Auch hier gibt es natürlich Studien dazu. Eine Analyse von Gehaltsreporter.de und Zalvus fand heraus, dass Stellenangebote mit Gehaltsangabe bis zu 30% höhere Klickzahlen haben und 20% mehr Bewerbungen. Eine andere Umfrage von Candidate Experience 2020 von Softgarden geht sogar noch weiter. 60% mehr Klicks haben sie herausgefunden und eine dreimal höhere Bewerbungswahrscheinlichkeit, wenn eine Gehaltsangabe vorhanden ist. Dreimal höher ist jetzt auch relativ, in Zahlen ausgedrückt, ohne Gehaltsangabe, eine Bewerbungswahrscheinlichkeit von 25% und mit von 75%. Das ist doch mal ein Wort. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt, die Gehaltsangabe im Branchen- und Berufsvergleich. Nach dem, was wir gerade gehört haben, könnte man ja sagen, ja gut, okay, auch wenn es mir noch so schwer fällt, ich muss eigentlich immer ein Gehalt angeben. Kann man das so pauschal sagen? Nein, auf gar keinen Fall. Immer auf jeden Fall nach Beruf und nach Branche entscheiden, ob die Angabe eines Gehaltes wirklich den gewünschten Erfolg liefert. Manchmal kann es sogar nach hinten losgehen. Was meine ich damit? Die gerade zitierte Analyse von Gehaltsreporter.de und Salvus kommt nämlich auch zu einem anderen spannenden Ergebnis. Verschiedene Berufsgruppen reagieren unterschiedlich auf Gehaltsangaben. Unbedingt angeben solltest du also das Gehalt bei der Suche im Vertrieb, Produktion und Instandhaltung, Beratung und Consulting, im Ingenieurswesen und in der IT und Entwicklung Lieber keine Angaben bei HR, Marketing, Projektleitung und Assistenz- und Administrationsberufen. Warum ist das so? Warum sollte ich hier keine Angaben machen? Nun, die Studie hat herausgefunden, dass die Klickzahlen mit der Angabe des Gehaltes meistens sogar sinken. Eine Aussage dazu, warum das so ist, hat die Studie nicht getroffen. Eine Vermutung an der Stelle. Möglicherweise wegen der erhöhten Nachfrage nach Fachkräften in diesen Gruppen wird das Gehalt gegebenenfalls eher als nicht so entscheidendes Kriterium wahrgenommen. Möglicherweise sind dort zum Beispiel Unternehmenskultur viel, viel wichtiger. Das Fazit lautet also, immer im Einzelfall entscheiden, ob ein Gehalt genannt werden sollte oder nicht. Eine allgemeine Aussage ist leider nicht möglich. Ja, die wichtigsten Learnings dieser Folge nochmal ganz kurz für dich zusammengefasst. Die Gehaltsangaben in Deutschland sind eher eine Ausnahme als eine Regel und damit ein absolutes Differenzierungsmerkmal. Die Gehaltsangabe ist definitiv ein Kriterium für Kandidaten, ob sie die Anzeige klicken oder sich bewerben sollen. Viele Vorteile ergeben sich daraus, dass ich das Gehalt angebe, zum Beispiel Kostenersparnis im Recruiting oder durch eben eine Selektion vorab. Die Gehaltsangabe bei bestimmten Branchen und Berufen ist durchaus sinnvoll, bei anderen jedoch nicht zu empfehlen, also immer im Einzelfall entscheiden. Tja, das war's auch schon wieder mit dieser Episode. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal reinhörst, wenn es wieder heißt. Wertvolle Unternehmen finden wertvolle Mitarbeitende. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Deine Nina vom Kirschweg. Ups, da war ja noch was. Willst du mehr von uns erfahren? Dann folge uns sehr gern auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Und natürlich freuen wir uns über jeden Abonnenten und jedes Like. Danke dir. Ciao.